0: Этот выпуск мы записываем вместе с шведским брендом часов «Дэниэл Уэллингтон». Интересно, как вы используете часы сегодня? Что это, рабочий инструмент или аксессуар? Хорошие новости можно совмещать и то, и другое. Часы «Дэниэл Уэллингтон» отлично подойдут и для рабочей встречи, и для вечерней прогулки, и для свидания. Ничего лишнего, классический, минималистичный дизайн. Сменные ремешки, гарантия, бесплатный экспресс дос и возврат. Используйте промокод NextMedia для получения 15% скидки при покупке на официальном сайте. Промокод NextMedia для 15% скидки на покупку часов на официальном сайте danielwellington.com.
1: NextMedia подкаст о новых медиа,
0: экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день. В эфире Next Media Podcast. Подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Ильнара Петрова. Я директор агентства экспертного маркетинга Next Media и основатель онлайн-курса «Школа СММ-специалиста». Наш гость сегодня Ирина Шмидт, специалист по продвижению ВКонтакте, в прошлом тренер и автор курсов тренинг-центра «One Day One Step» и редактор клиентского сообщества «Церебротаргет». А сейчас соучредить проекта воронки продаж в мессенджерах и говорить мы будем о продвижении через мессенджеры и работе с рассылками а также о способах вовлечения и работе с аудиторией в социальных сетях добрый день ирина
1: здравствуйте здравствуйте
0: слушателя давайте начнем сначала все знают что есть email маркетинг а есть социальные сети почему вы делаете ставку именно на последний способ продвижения в чем его преимущество и уникальность
1: ну этот спор email-маркетинга или рассылки через мессенджеры в социальных сетях, он горячий достаточно. Вот на спике был целый круглый стол, который был посвящен этой проблеме. На самом деле, я не могу говорить о приоритете email-маркетинга или рассылки через мессенджеры. Это просто два канала. Маркетологи сейчас говорят, что уже 6-7 касаний недостаточно для того, чтобы клиент совершил целевое действие, сконвертировался в нужного нам клиента. Поэтому чем больше у нас каналов коммуникации с ним, тем, соответственно, быстрее и проще мы можем прокоммуницировать и донести нашу информацию. Плюсы и минусы, конечно, есть как у email-маркетинга, так и у рассылок в мессенджерах. То есть очень часто, например, говорят о том, что в мессенджерах очень высокая открываемость. Но надо понимать, что в имейле, например, она более осознанная. Потому что часто может человек открывать сообщение просто потому, что оно у него висит непрочитанное, ему некомфортно. Никак нельзя отследить, действительно ли он прочитал это сообщение или просто открыл. Но открываемость высокая. В принципе, читают, конечно, сообщения, и мы можем отследить, например, переходы по ссылке из сообщения. Но в email маркетинге мы можем делать то же самое. Бизнес-аудитория, она присутствует в соцсетях не явно, а по email маркетингу она, например, как раз-таки привыкла коммуницировать и достучаться до нее, например, проще либо через мессенджер Фейсбука, либо через email рассылки Рассылки в мессенджерах, конечно, хороши для малого-среднего бизнеса, для вот большей части населения, которое при привыкла проводить время в социальных сетях, и, соответственно, до нее там быстрее можно достучаться, потому что это ее личный э, аккаунт. да? В чем еще здесь может быть преимущество – что часто бывает так, что мы заводим какой-нибудь ящик такой, для спама. У меня такой есть, я туда захожу, там у меня всякие рассылки. Я их иногда смотрю, иногда нет. Заводить в социальных сетях аккаунт, чтобы подписываться на рассылки, но ну, вряд ли кто-то будет. То есть все-таки подписываются, дают доступ в свое личное пространство. Да? Поэтому здесь контакт он будет более тесный и более индивидуальный, такой, более живой именно через рассылки в мессенджеры. Ну и социальные сети — это сейчас то пространство, откуда человек, в общем-то, не вылезает. А так это просто еще один канал, это как чай и кофе, можно быть приверженцем одного напитка, а можно наслаждаться обоими, поэтому наслаждайтесь обоими каналами.
0: Отлично. Воронка в мессенджерах чем-то отличается от обычной, не знаю, классической воронки продаж? Они лучше продают, они быстрее подводят к покупке или они по-другому как-то устроены?
1: В принципе, рассылки в мессенджерах это тот же самый email-маркетинг, только в социальных сетях. Да, там есть свои особенности в построении писем, в том, что это, опять же, более живое, более индивидуальное общение. Если email рассылка более официальная, то стратегии рассылок в мессенджерах позволяют нам некоторую большую теплоту и стратегию своего парня. В рассылках, когда мы можем общаться с аудиторией, и, в принципе, рекомендуется, если вы пишете, неофициальный тон, общаться как с другом. Представьте, что вы пишете другу, представьте, что ваш друг будет открывать ваше сообщение. Это влияет и на, допустим, длину писем, потому что длинные письма, конечно, не будут читать. Вспомните, как вы общаетесь в мессенджерах. Вы написали предложение, написали строчку, отправили, написали, отправили. Но с письмами рассылки в мессенджерах так, конечно, не пойдет, но общая канва такая, да, то есть это короткие сообщения, достаточно близкий тон общения, и, собственно говоря, в остальном... Это все зависит уже от э, сферы бизнеса и от э, цели, да, которые преследует рассылка. Говорить, что где-то быстрее, где-то медленнее, э, сложно, потому что это будет зависеть не столько от канала, столь, сколько от от аудитории, от ее теплоты и, собственно говоря, от того, что вы продвигаете.
0: А вот э, если немножко детализировать и вернуться к теме персонализации сообщений через мессенджеры, я правильно понимаю, что лучше будет работать, если вы будете обращаться к вашим подписчикам э, со словами «хей, бро» или «добрый день, Ильнара», или «все-таки хей, бро»?
1: Смотрите, здесь опять же зависит от аудитории и от того, как вы привыкли к ней общаться. У меня, допустим, есть клиент, он тренер, который занимается похудением, наращиванием массы. У него несколько грубоватый стиль общения. Он может допустить себе какие-то вольности, как в публикациях в сообществе. И, соответственно, в рассылке он тоже это может допустить. И его аудитория воспримет это нормально. Но холодная аудитория, не знакомая с ним, конечно, воспримет это это не так. Поэтому здесь имеет значение от того, с какой аудиторией вы общаетесь, и от того, насколько ваша аудитория привыкла, какое обращение на «ты» или на «вы», некоторые вольности или официальный тон. Опять же, если у вас ниша B2B, и все-таки вы через мессенджеры в том числе привлекаете, то здесь, конечно, «хэй, hey, бро», наверное, не пойдет. А если у вас молодежная аудитория, и вы продаете худи и футболки, то почему нет?
0: Угу. А если говорить об оптимальном количестве знаков, которые должно содержаться в рассылке в социальных сетях, то сколько это? 600 знаков, 800 знаков или до 1000 знаков? Есть какие-то рекомендации?
1: Ну, смотрите, хорошо бы смотреть так, чтобы сообщение, во-первых, было легко читаемо. Да? То есть, во-первых, разбивать текст на логические абзацы для того, чтобы можно было а, легко цепляться словами по тексту. Ну, это общие копирайтерские такие. Да, хорошо, если оно будет помещаться вот в одном окошке, когда вы открыли мессенджер. Там знаков даже, не знаю, даже, наверное, 600 ты и нету. Да? Поэтому буквально несколько предложений, пара абзацев, которые доносят очередную мысль. А дальше, если у вас есть что сказать, если у вас лангрид, переведите лучше в сообщество. И дайте почитать статью там, дайте более развернутый ответ там. Зацепите его в сообщение, а саму суть и длинный текст раскрывать уже ну, либо на сайте, если вы ведете на статью, либо на сообществе, если вы ведете на публикацию.
0: Поняла. А какие существуют стратегии авторассылок? Какие механизмы в рассылках кажутся вам на текущий момент наиболее актуальными и работающими?
1: Ну, смотрите, опять же, стратегия, она зависит от цели рассылки и от аудитории. Если у нас цель, допустим, сбор какого-то события, какого-то фестиваля, да, либо у нас акция стартует, у нас какое-то ограниченное время, да, то здесь, естественно, у нас пойдет стратегия, грубо говоря, бомбардировки письмами, либо рассылки писем с небольшой частотой через день, через два, для того, чтобы нам в этот короткий период быстрее сконвертировать аудиторию. Если у нас, допустим, ниша недвижимости, то понятно, что там за две недели квартиру за несколько миллионов не купят. Тогда у нас стратегия работы с аудиторией в долгую, на прогревание, на рассылку контента, на рассказы о себе. Опять же, от теплоты аудитории. Если а, уже аудитория знакома с вами, если она, допустим, уже давно у вас в рассылке, давно вас читает, и вот сейчас у вас а, идет задача продать свой продукт, то да, им можно сразу же высылать предложение с ограничением, с дедлайнами. Если вы только-только привлекли участников в подписку, то, конечно, сразу он навряд ли купит, особенно если у вас высокая стоимость товара. Если там товары до тысячи, до двух-трех тысяч, можно их пробовать сразу продавать. И особенно если у вас, допустим, экспертная ниша, если вы психолог, тренер, юрист, когда у вас нет еще доверия, у публики нет доверия к вам, и важно его заработать, заслужить, прежде чем что-то предлагать. То Тогда идет стратегия работы в долгую, прогревание, работа по лестнице узнавания Бена Ханта, когда сначала человеку человека вроде и нет никакой особой потребности, потом вы развиваете эту потребность, а вы показываете, как ваш продукт может закрыть его более, и дальше уже продаете.
0: Mm-hmm. А тогда перейдем к такому специфическому вопросу, думаю, что очень многих он интересует, а самому специалистов, как настраивать автоматические воронки, какие есть сервисы, какие сервисы используете вы в своей практике и, может быть, какой сервис или подход рекомендовали бы новичкам?
1: Ну, смотрите, у меня, конечно, есть сервисы-любимчики, я перепробовала большинство сервисов, которые сейчас есть на рынке, но это будет некоторая реклама и лоббирование. Когда мы с клиентом выбираем сервис для того, чтобы нам настроить автоворонки, мы, прежде всего, опять же, исходим из задач бизнеса, из того бюджета, который клиент может выделить на поддержание сервиса и от тех задач, которые мы должны решить. У каждого сервиса есть свои преимущества. Например, если о, есть сайт, то очень хорош social сенд. У него очень развернутая аналитика, которая позволяет отслеживать э, через систему аналитики Яндекс-Метрику, например, конверсии как на форму подписки, так и с формы подписки, из рассылки. У него есть очень красивые всплывающие попапы, которые могут гулять по страничке за пользователем и предлагать подписаться. Есть возможность установить one-time-offer, то есть когда э, человек соглашается на получение рассылки, но вы ему сразу можете показать какое-то горячее предложение до того, как придет письмо из рассылки, да? Есть у него также и сва- возможность своих мини лендингов со- создать, поэтому если м-м, сайт, то я рекомендую Social send Если у вас небольшой бизнес, еще немного подписчиков, а, то для социальных сетей, например, очень хороший Sendler. У него очень демократичные тарифы в отличие от предыдущего да, сервиса, очень демократичные тарифы. Например, до 150 писем вы вообще можете рассылать бесплатно. Поэтому, если у вас небольшие какие-то рассылки, то вполне можно. И, в принципе, там и на 2-3 на тысячи подписчиков очень демократичные цены. И в то же время у него сейчас самый, пожалуй, богатый арсенал в плане персонализации рассылки. То есть какие переменные можно вставлять в пол, вплоть до обращения по полу, то есть отдельным мужчинам и женщинам рассылать. А, у него есть возможность подключения пикселя ретаргетинга, то есть отслеживать тех, кто заходил на форму подписки. У него есть также интеграция с Яндекс Метрикой, с Google Analytics и, что важно, с рекламным кабинетом ВКонтакте. То есть вы можете автоматически подписчиков и отписчиков загружать в свой рекламный кабинет ВКонтакте для того, чтобы потом настроить ретаргетинговую кампанию. Есть сервисы достаточно известные, например, Гамаюн, которым многим пользуется. Они уже вводят и вариативные воронки, то есть когда в зависимости от того, какое действие совершил пользователь, ему присылается следующее письмо, причем это именно автоматически. В принципе, отслеживание, кликнул человек по ссылке в письме, открыл он это письмо, перешел он по этой ссылке. Оно есть практически у всех сервисов сейчас. Но чтобы настроиться на эти действия, то есть послать, допустим, какое-то догоняющее, согревающее письмо, вы должны сортировать в сервисе. И настраивать уже конкретно на эту выборку следующее письмо. А, например, SMM Bro, достаточно новый молодой сервис на рынке, Гамаюн, они уже позволяют делать это автоматически, без вашего участия. Вы один раз настраиваете цепочку, и она работает. Так что, например, у Гамаюна уже есть формы оплаты, есть свой бот, и, и они постоянно расширяют спектр возможностей Но они уже стали платным Если говорить о мультиканальных сервисах то есть, Которые позволяют делать рассылки не только ВКонтакте Но и Facebook, Вайбер, Телеграм, например То есть дорогие сервисы типа Лилу Есть наши хорошие аналоги типа Текстбека И я, например, работаю с сервисом WhatsHelp. Именно потому, что у них очень хорошая реализация и бота для воронок. У них также есть возможность сделать форму оплаты интеграция с с Яндекс.Кассой, когда у меня платежи ну, фактически идут на автомате. То есть пользователь проходит некоторую цепочку, доходит до формы оплаты и оплачивает. И это все, не выходя из социальной сети. Не надо никуда надо сайты сайта ни на какие переводить, не надо пользователю там, лишние преграды создавать в виде внешних ссылок, поэтому это вот очень удобно. И что удобно, здесь вы можете задействовать сразу же несколько каналов, то есть вы создаете одну цепочку, но она рассылается, допустим, сразу же и в мессенджер Фейсбука и во Вконтакте
0: очень круто. Спасибо большое за этот исчерпывающий анализ инструментов, которые на текущий момент представлены на рынке. Я думаю, что э, слушателям подкаста, тем, кто начинает знакомиться с этим инструментом и пытаются разобраться в многообразии предложений, это очень поможет. И в соответствии с теми задачами, которые перед вами стоят, я думаю, что сейчас вы уже сможете понять, с чего начать, э, как работать и какая платформа Форма какой сервис является для вас подходящим именно на текущий момент времени.
1: Да, смотрите, у нас мы с девушками, соответственно, с моими коллегами, с которыми мы ведем проект мультиворонки для реальных продаж наш, мы создали таблицу, где мы собрали все сервисы, которые работают как во ВКонтакте, так и мультиканальные сервисы. Я думаю, что ссылку на нее мы прикрепим. Там будет обзор всех сервисов и всех основных функций. То есть есть ли автоматическое приветствие, может ли отправлять, какая служба поддержки, какое количество писем может отправлять и прочее, прочее. Вы можете прямо по столбцам пройти и сравнить, и выбрать для себя по цене и по функциям, что важно для вас будет.
0: Обязательно ссылку на эту таблицу мы добавим в список с полезными материалами в описании к нашему подкасту в iTunes или на сайте smm.podster.fm в любом удобном месте вы это найдете. И, кстати, в том числе в нашей рассылке в группе подкаста ВКонтакте, друзья. Да, и как раз к месту будет это Это нативная реклама, я надеюсь, что она вас вдохновит подписаться на наше сообщество. Итак, дальше вопрос, который стоит, а как же сформировать базу подписчиков рассылки, если у тебя есть какой-то бюджет, ну, например, до 5-10 тысяч рублей в месяц, и если у тебя бюджета нет?
1: Значит, самое простое, что можно сделать, во-первых, если у вас уже есть email-база какая-то, то, то, соответственно, разослать по ней сообщение, что, друзья, теперь мы с вами можем общаться не только по email, но и в социальных сетях. Пожалуйста, подписывайтесь, вот вам ссылочка. Во-вторых, нужно разместить по возможности, если у вас есть сайт, соответственно, виджет на сайте. Почти все сервисы рассылок в том или ином виде позволяют разместить виджет с подпиской, где люди, заходящие к вам на сайт и так, либо с какого-то другого трафика, да, они могут подписаться и таким образом попасть к вам в рассылку. И, конечно, ваше сообщество. На самом деле очень много бесплатных, скажем так, точек входа, откуда вы можете конвертировать в рассылку, но про них забывают. Это у нас был прямо самый острый вопрос, когда мы занимались обучением по рассылкам ВКонтакте. Просто очень многие люди на самом деле не используют всех возможностей сообщества. Во-первых, это виджеты. Сейчас очень красивые есть конструкторы виджетов, которые позволяют вам а, вставить ссылку на рассылку. Ну, как виджеты от самих сервисов, так и сторонние какие-то, когда вы можете делать красивые в виде обложки, в виде плиток, трех картинок и все такое прочее. Во-вторых, это ссылка в сайт-баре, естественно, которая должна вести на рассылку. Это ссылка в блоке ссылок. Это если у вас подключен бот, и он позволяет подписаться по э, запросу ключевому слову, то можно прямо в статусе сообщества подписать, прописать эту возможность, что вы напишите нашему боту вот такое вот слово, мы за это вам пришлем там какие-то полезные материалы э, или что-то такое полезное дадим. Да? Во-вторых, э, это... Посты в сообществе. То есть контент сообщества тоже нельзя забывать, что его тоже видят пользователи, которые э, читают новостную ленту во ВКонтакте, либо заходят в паблик. И поэтому в статьях, в лангридах, в подводках, на вики-страничках, где это уместно где это можно, не забывайте ставить ссылку на вашу рассылку. Не хотите пропускать полезные статьи? Подпишитесь. Хотите знать, когда у нас следующая акция? Вот сюда вот, пожалуйста, подпишитесь. И вот, ну, как минимум, тут можно 5-7 точек входа найти бесплатных абсолютно только в вашем сообществе.
0: Спасибо. Вопрос, который точно также базовый, я думаю, интересует всех собственников бизнеса, малого бизнеса, микробизнеса, среднего бизнеса. Звучит так. Как измерять результаты запуска автоворонок? Можете ли поделиться примерами из практики и как вообще правильно ставить на старте KPI и нужно ли ставить этот KPI SMM специалисту или это результат, за который отвечает вся команда, тогда как же его делить на всех?
1: Смотрите, с первого раза настроить автоворонку не получится, скорее всего. То есть, как и для любого другого инструмента, это нужно тестирование. Для того, чтобы понять, после какого письма чаще всего происходит конверсия, сколько нужно этих писем, как часто, какой длины. Поэтому на старте это всегда тесты. И для того, чтобы понять, вообще идут у нас лиды из рассылок, приносит ли она... Что-то существует, во-первых, естественно, метки, они, сервисы позволяют отслеживать подписчиков, которые приходят в рассылку с рекламных объявлений, допустим, или даже через размещение в паблике. Если они идут через форму подписки от рассылщика, почти все рассылщики позволяют поставить UTM-метку, по которой вы можете отслеживать сквозную аналитику и, соответственно, понять, что человек вот он пришел с рассылки. Тот же Whatshelp позволяет делать метки уже внутри самого сервиса в зависимости от того, как пользователь двигался по автоворонке. То есть нажимал ли он на какую-то кнопку определенную, например, на кнопку «да, хочу купить» или на кнопку «нет, хочу посмотреть там следующий шаг или следующий что он отвечал боту, и у вас получается такая целая анкета пользователя о том, как он себя вел в рассылке и к чему это в конце концов привело. Естественно, все эти данные можно сортировать внутри своего самого рассылщика и смотреть уже, соответственно, сколько у нас и чего получилось на выходе. Вот. Но все равно не надо забывать, что рассыльщик он у вас стоит в сообществе, да, реклама идет от имени вашего сообщества, ссылка, допустим, с формы подписки, она тоже на сообщество, и так или иначе трафик, он переливается и в само сообщество, и, естественно, вы работаете и по контенту, продающему в самом сообществе, поэтому говорить, что продала только автоворонка, было бы неправильно, да, тут продает все, продает и сообщество, продает и воронка, продает дают ли ваши менеджеры, к которым, допустим, приходит заявка. Я вообще приезжаю иногда к своим клиентам, допустим, в салоны красоты, и показываю им, как работать с рассылкой, как смотреть эти сообщения и что на них отвечать. Да, потому что бывают ситуации, когда сообщения просто висят неотвеченные, или ну, менеджер не успевает их обрабатывать, или их перехватывает бот. Вот, поэтому а, здесь аналитика, возможно, с помощью UTM меток и с помощью меток, как внутри самих сервисов, так, допустим, вы можете, если у вас какая-то акция идет или у вас есть специальное предложение, допустим, давать купон, который вы будете давать только в рассылке, давать кодовое слово, которое вы будете давать только в рассылке. И, соответственно, люди, которые по этому кодовому слову обратились к вам и купили, либо воспользовались этим купоном, они пришли через рассылку, так или иначе они прошли эту воронку.
0: Оставим ставим мы? Ну, корректно ли это ставить в KPI своему специалисту то, насколько эффективно работает рассылка в сообществе, которое он ведет?
1: Я думаю, что эти KPI можно ставить только, когда у вас действительно все оттестировано, и вы отвечаете за свой отдел продаж, то, что они не пропустят заявки, вы отвечаете за конверсию. Но, опять же, социальные сети — это организм живой. Да? То есть, грубо говоря, Летом э, то агентство может сделать больше заявок, да? зимой меньше. А KPI, соответственно, либо нужно каждый раз корректировать, э, либо, либо смотреть уже по ситуации.
0: Ну, то есть, если нашу передачу слушают SMN-специалисты, то, наверное, мы бы им рекомендовали не, не брать на себя таких обязательств. Так получается?
1: Я думаю, да. Хорошо, мы
0: выбрали и настроили сервис для рассылок. Дальше начинается самое интересное. Есть ли какие-то обязательные правила для серии э, первых сообщений? Расскажите, пожалуйста, про вот эту так называемую Welcome-серию, с которой вы советуете начинать рассылку, из чего она состоит, э, и что такого э, интересного она должна в себе содержать?
1: Ну, э, во-первых, если у вас пошла уже рассылка, первое сообщение оно должно быть априори. То есть вы, когда подписываете человека, вы обычно даете ему какую-то плюшку, так называемый лид-магнит. Что такое лид-магнит? Это какая-то полезность, которую вы даете в обмен на контактные данные. И вы в первом письме обязаны его выдать. Это, в принципе, даже правило ВКонтакте о том, что если вы пообещали человеку, вы должны это выдать сразу же в первом письме. И вы должны поприветствовать человека и рассказать ему о том, что вообще с ним сейчас произошло. Потому что у меня бывали случаи, когда подписывают людей на акции, допустим, на какие-то периодические, эпизодические акции, которые не сразу идут. Они будут когда-то в будущем, но если вы хотите о них узнать, пожалуйста, подпишитесь. И первое сообщение не высылается. Что происходит потом? Через два месяца наступает акция. Человеку от имени сообщества, про которое он уже и забыл, приходит вдруг письмо с тем, что у нас акция, вы пойдите у нас купите. Человек недоумевает, что это такое упало, почему и кто тут спамит, нажимает на спам, жалуется ВКонтакте, соответственно, вы можете получить санкции. Да? Поэтому первое сообщение это даже ваша подстраховка. Первое сообщение пользователя ушло, вы поздоровались, представились, сказали, вы подписались на такую-то рассылку, либо я вот тренер, такой-то, такой-то представились, вы подписались на мою рассылку, здравствуйте, очень приятно. С такой-то периодичностью вы будете получать письма, вы сможете всегда отписаться, обязательно давать ссылку на отписку, рассказать, что его ждет в дальнейшем, как часто он будет получать эти письма что будет в этих письмах. И тогда, даже если вдруг человек, допустим, забыл, что он когда-то подписывался, у него хотя бы есть история переписки, и вы всегда можете апеллировать к тому, что, собственно говоря, вы сами подписались, вот, пожалуйста, письма». Welcome серия. Welcome серия обычно служит для того, чтобы продать так называемый продукт Tripfire. То есть продукт, ловушку, какой-то недорогой продукт, чтобы первые деньги вам клиент заплатил и был уже более лоялен к вам. И, соответственно, потом с большими суммами расставался с большей легкостью. Поэтому обычно она небольшая, короткая буквально там 4-5 писем. Первое письмо это знакомство и выдача лет магнита. То есть вы должны познакомиться, особенно если у вас экспертный бизнес, если вы там психолог, тренер. Вы рассказываете немного о себе, либо о своей компании, о своем проекте. Обязательно предупреждайте, что в следующее письмо будет, допустим, через два дня, и что он там получит в этом следующем письме. Хорошо, если это будет какая-то такая зацепочка, интрига, чтобы человек ждал уже письмо. Вторым письмом обычно рассылаются кейсы «У меня хорошо работали», какие-то истории и отзывы из жизни клиентов, чтобы человек почувствовал, что он такой не один, что этим продуктом уже пользовались, что вот есть хорошие отзывы, и, соответственно, тем самым повысилась его лояльность. Третьим письмом, например, можно выслать так называемую экскурсию по продукту или экскурсию по вашему магазину, где вы показываете вообще, как вы работаете, как устроена ваша компания. Если это уместно, можно показать какие-то ну, скажем так, задворки бизнеса да, как у вас все устроено. В клинике, допустим, если у вас клиника или салон красоты, можно показать внутреннее устройство. Посмотрите, как у нас уютно. Вот у нас столы. Вот здесь мы стерилизуем инструмент. Да, опять же, чтобы повысить лояльность человека к вам, как компания. компании. Обычно четвертым письмом мы уже пробуем что-то продавать. Либо что-то недорогое, какую-нибудь, допустим, ходовую услугу. Да, там, Салон красоты, например, может предложить какой-то для начала простенький маникюр или коррекцию бровей э, с значительной скидкой для того, чтобы просто клиент к ним пришел, но дальше уже дело техники, дальше он уже там влюбляется в салон. Да, э, либо предложить, например, инфобизнес может предлагать какой-то недорогой продукт, например, э, продажу вебинара какого-то, либо части курса какого-то урока. На небольшую сумму буквально на 2 три тысячи. Соответственно, если клиент ее покупает, welcome-серия заканчивается, человек переводится в следующую цепочку. Если не покупает, опять же, мы клиента не бросаем, подписчика не бросаем, мы, допустим, решаем, что его нужно еще погреть немножко, переводим его в, след... в другую цепочку, уже контентную, где продолжаем еще рассылать ему какие-либо полезные письма, опять же, наши отзывы результаты работы для того, чтобы он прогревался и, в конце концов, сконвертировался в нужное нам действие. А вот
0: мы вот эту серию завершили, а потом что мы делаем с клиентом, который прошел уже этот этап welcome-знакомства? Дальше у нас должен начинаться этап каких-то более зрелых отношений с ним?
1: Ну, в принципе, да. То есть, если он купил, уже у вас купил, он уже фактически клиент. Он переводится в следующую цепочку, где можно пробовать продавать либо более дорогие продукты, да, если он не купил, то, соответственно, мы его в другую цепочку переводим, где мы прогреваем и даем ему еще какие-то бесплатности и дополнительные доказательства того, что нам надо доверять и у нас можно покупать. Да, и потом, значит соответственно, мы снова пробуем его, его продавать. Например, когда у нас идет хорошее акционное предложение, он, так как уже более знаком с нами, то вероятность того, что он купит, гораздо выше. У меня был пример, у меня была серия достаточно длинная, когда я еще только нарабатывала опыт, у меня были такие длинные цепочки, там по 14 писем, по 12 писем, где очень подробно расписывался, допустим, наш курс или продукт для того, чтобы человека согреть. И рассылчик дает возможность сегментации, например, отправить сообщение только тем, кто прочитал, например, только первые 6 писем, или наоборот, только 7 по 12 письмо. Да, и вот первые 6 у них э, конверсия была там, в районе 8% в продажу. Тогда как те, кто уже прошел цепочку и согрелся, да, и э, получил это предложение, у них уже доходило до 22% конверсии. Ну, то есть вот они сразу не купили, допустим, но они попали вот в такую длинную прогревающую цепочку, в которой, опять же, можно продавать с уже большей степенью вероятности.
0: Mm-hmm. Интересный пример. Со мной в студии сейчас находится Алина Рягишок и специалист агентства экспертного маркетинга Next Media. И я хочу сейчас, вместе с тобой, Алина, открыть коробку с часами Дэниел Веллингтон в классической модели с белым заферблатом и кожаным ремешком. Поможешь мне в этом? Да, конечно, очень интересно. Давай открывать. Классно. Мне очень нравится, как они выглядят. Такая стильная упаковка и прямо она соответствует тому, что находится внутри. Да, мне кажется, они отлично будут сочетаться с любым образом. Вот сейчас осени и листья будут окрашены в такие яркие, глубокие оттенки бордового, зеленого. И отлично ремешок такого приглушенного коричневого цвета будет сочетаться с этим временем года. Да-да-да, мне тоже кажется, что сейчас как раз лучшее время для того, чтобы приобрести такие часы и дополнить свой образ. Тем более, что для наших слушателей Дэниел Веллингтон предлагает особые условия. Используйте промокод NEXTMEDIA для получения 15% скидки при покупке часов и браслетов на официальном сайте danielwellington.com. Часы доставляются напрямую из России через бесплатную экспресс-доставку. Это означает, что вам не нужно будет заполнять таможенную декларацию. Это удобный просто. Вы можете оплатить заказ при получении, а двухлетняя гарантия будет беречь вашу покупку. Заходите на сайт danielwellington.com, выбирайте свои часы и используйте промокод NEXTMEDIA для получения 15% скидки. Друзья, очень хочу рассказать вам о запуске 15-го юбилейного образовательного онлайн-курса «Школа СММ-специалиста». Мы предлагаем не только проверенные знания от экспертов рынка, но и возможность найти работу мечты в СММ. Про наш курс проще всего рассказать в цифрах. Мы выпустили более сотен студентов. Все отзывы вы можете прочитать в группе vk.com/nextmedia.education, vk.com/nextmedia.education. Я очень хорошо знаю по себе, что в образовании для взрослых важнее всего сделать так, чтобы учиться было интересно. Для этого у нас есть работа в группах над кейсами и табель успеваемости. Итак, старт курса 1 октября. И мы предлагаем вам два уровня участия. Базовый или продвинутый. Слушатели базового курса получают доступ к лекциям экспертов, 2000 рублей на рекламный кабинет ВКонтакте, реальные кейсы от партнеров, а также поддержку в закрытом чате после выпуска. В этом чате, например, можно задавать вопросы гостям нашего подкаста. Кстати, значительный бонус. Стоимость базового курса 15 400 рублей. Хотите стать продвинутым СММ-специалистом? Выбирайте продвинутый курс. 12 онлайн-лекций, плюс лекция бонус, экспертная оценка вашего проекта и онлайн-защита итоговой работы. Стоимость продвинутого курса 24 600 рублей. Те, кто презентует лучший кейс от партнеров, получат возможность принять участие в записи Next Media Podcast. Кстати, Очень скоро мы запишем вот один такой выпуск с победителями 14-го потока. А слушателям этого подкаста мы дарим бонус – скидку 10% на покупку курса по кодовому слову «Подкаст». Еще раз, кодовое слово для скидки 10% на покупку курса «Подкаст». Ввести его можно на сайте онлайн smm.ru. Итак, курс стартует уже 1 октября. Не теряйте, пожалуйста, эту возможность и не забывайте с нами «Хорошо». Давайте вернемся к вот этому слову лид-магнит Какие Какие услуги подойдут для продажи как лид-магнит, а какие не годятся И можете ли вы привести примеры хороших и плохих лид-магнитов?
1: У нас есть целая статья на самом деле на эту тему Лид-магниты для разных видов бизнеса Смотрите, лид-магнит – это что такое? Что-то бесплатное, но однозначно оно должно быть полезное для пользователя и соответствовать целевой аудитории. То есть если вы, допустим, тот же салон красоты, то в качестве лид-магнита хорошо пойдет там на бесплатное посещение или скидка, допустим, но предлагать пиццу или кофе в подарок это не то да может ваша целевая аудитория конечно ест пиццу и пьет кофе но это не закрывает ее потребности лид магнит он должен обозначать потребности закрывать какую-то боль целевой аудитории он должен быть понятным для целевой аудитории То есть это, наверное, даже для больше для инфобиза такое правило. То есть если вы даете, вы давайте информацию, которую целевая аудитория способна воспринять. Не надо какие-то сразу давать сложные вещи. Он должен быть правдоподобен опять же, больше к инфобизнесу, наверное, относится. То есть если вы обещаете миллион за три дня, ну, навряд ли вашему бизнесу кто-то поверит. Если вы э, обещаете пластическую хирургию в подарок, тоже вряд ли кто-то этому поверит. След магнит, он должен быть правдоподобный, полезный для аудитории, которым она может воспользоваться практически сразу и получить какой-то результат. То есть инфобизнес, например, может высылать э, э, какие-то PDF-шаблоны, какие-то списки литературы по которым, какие-то алгоритмы, допустим, по которым можно сделать какой-то порядок действий и получить уже первый какой-то результат для того, чтобы э, проникнуться продуктом и понять, что это работает. Реальные бизнесы хорошим примером являются ну, классические, это бесплатные занятия у студий, у йоги, у танцев, э, либо... Это для туристических агентств, например, может быть подбор тура. Опять же, что важно, когда вы выбираете лид-магнит, он, как правило, у вас уже встроен в ваш продукт. Для того, чтобы вам выбрать лид-магнит, вы должны просто проанализировать, что у вас есть, и посмотреть, какую часть от вашего продукта вы можете дать бесплатно. А главное, завернуть это в красивый офер. Пример с турфирмой. Турфирма предлагала... Подбор индивидуальных туров. В принципе, это достаточно стандартная процедура для туристической фирмы. Вы когда приходите, вам подбирают отель, вам подбирают, ну, когда есть даты и все такое прочее. Что сделало турагентство? В принципе, ту же самую услугу. Она, во-первых, ограничила во времени. У нас специальное предложение только для вас. Индивидуальный подбор туров. Только в этом месяце мы подбираем вам тур К нему мы делаем брошюру, в которой будет, допустим, расписаны ближайшие рестораны, какая-то инфраструктура, которая есть в выбранном отеле. Мы подбираем вам отель. Мы даем вам скидку на страховку дополнительную. То есть страховка, она в принципе входит в... стоимость путевки, да, Ну, но за какие-то там 250 рублей можно какую-то дополнительную страховку, допустим, получить. И на эту именно страховку, и на эту часть давали скидку. В конце концов, э, простое предложение, которое, в принципе, стандартное, но обернутое красиво, оно привело к тому, что Рой там достигал 366 процентов. То есть там была запущена реклама на 50 долларов и продали, ну, там, первые два тура купили сразу же на 1300 долларов. То есть именно за счет того, что лидмагнит стандартное предложение было красиво обернуто. Было ограничение, была некая эксклюзивность, что это только для вас, были какие-то дополнительные плюшки, и на все на это народ достаточно активно подписывался, получал это предложение, и дальше уже, естественно, шла работа.
0: А вот мы тоже придумали лид-магнит, и на сайте нашего курса «Школа своем специалиста» предлагаем за подписку получить бесплатную видеолекцию про то, как готовить контент-план для социальных сетей. И с чем мы столкнулись? Мы запустили промо, получили уже больше сотни заявок с контактами, и часть людей оставляет фейковые контакты. Вопрос, можно ли с этим как-то работать, какой процент в этих фейковых контактов является нормальным и ну так и должно быть то есть это вот норма
1: а фейковые контакты это что ну
0: например люди оставляют не свой номер телефона или оставляют номер телефона, в котором одна цифра, другая. Угу.
1: Смотрите, вот это как раз то, о чем мы говорили в начале. Да? Могут оставлять неверные телефоны, могут оставлять неверный email. Но если вы подписываете на рассылку в мессенджере, человек разрешает присылать вам сообщения в личные сообщения. И для этого никто другой аккаунт вставлять не будет. Да, То есть здесь, скорее всего, нужно просто изменить подачу для того, чтобы именно они давали доступ в свои сообщения. Это надо посмотреть, что у вас. Опять же, у того же whatsapp сервиса у них есть функция проверки номера телефона. У меня стоит сбор заявок на консультацию к стоматологу, допустим, у меня один из вопросов – оставьте свой номер для связи. Если человек пишет какую-то билиберду, бот ему присылает в ответ сообщение «Извините, это не похоже на номер телефона». «Пожалуйста, вышлите корректный номер телефона». В принципе, такие ситуации есть, но это больше именно из-за того, что здесь идет контакт в виде телефона или каких-то данных, которые можно подменить. Если идет просто подписка в рассылку, то люди в любом случае дают свой аккаунт.
0: Угу. То есть получается, что сейчас выгоднее, интереснее их заводить в рассылку. Да. Угу. А, по вашему опыту есть ли универсальный список э, правил что нужно делать и что делать не нужно э, в рассылках которые может быть касаются механизмов э, тайминга или контента ну то есть имеет ли значение во сколько вы отправляете эту рассылку в 6 утра в 6 вечера э, в 11 вечера или это не принципиально
1: значит смотрите здесь опять зависит от целевой аудитории и от э, часового пояса да если у вас допустим по всей России рассылка, вы рассылаете по московскому времени, будьте готовы к тому, что в Петропавловске Камчатском полночь. И, соответственно, вашу рассылку пользователь откроет утром, когда ему навалится еще куча, писем, куча сообщений от друзей. Да, поэтому, во-первых, смотрите на целевую аудиторию. Что она привыкла делать? Когда она просматривает социальные сети? Допустим, мамы которые с утра заняты ребенком проводами мужа, а дальше идут гулять с ребенком, они навряд ли откроют письмо до 12, до часу дня, пока у ребенка не наступит какое-то время игр, либо тихий час. А бизнес-аудитория, например, она мессенджеры пока с утра за утренним кофе листает, допустим, наиболее часто. Опять же, смотрите, когда отправлять так, чтобы у вас был в этот момент возможность принять заявку, если вдруг у вас рассылка, в которой оставляют заявку. Если рассылка ушла ночью, а у вас надо позвонить в клинику, чтобы записаться, Или чтобы оставить заказ, нужно связаться с менеджером, а вы отправили в 10 часов вечера, когда у вас менеджеры уже не работают, то это будет бесполезное действие, бесполезная трата денег и дергание своих клиентов. Поэтому здесь всегда смотрите от ситуации. Что это за рассылка? Можете ли вы принять заявку? Что в в это время делает ваша аудитория для того, чтобы наиболее вероятно попасть э, к ней в поле зрения?
0: Как выглядят типичные ошибки при продаже через рассылки? Ну То есть получили вы какой-то контакт, перевели куда-то
1: пользователя.
0: Что делать дальше и чего точно делать нельзя?
1: Нельзя бомбить человека письмами, если у вас под это специально не заточена рассылка. То есть выше мы говорили о э, всяких акционных рассылках, которые предполагают. И то э, это в любом случае рассылка, ну, раз в два дня, где-то вот так вот, напоминание об акции. Я встречала такую рассылку, которая приходит каждые два часа. Вот представьте, у вас каждые два часа идет бомбардировка в сообщениях, причем там была рассылка, которая настойчиво предлагала вложить деньги. То есть не просто не просто что-то там получите или прочитайте нас, дайте нам 100 рублей, дайте нам 100 рублей. Это выглядело, конечно, мягко говоря, ужасно. Да, поэтому вы должны с уважением относиться к своему пользователю, понимать, что это его личное пространство. Да, человек вас пустил фактически туда, где он общается с друзьями, со знакомыми, со своими родственниками. Он уже высказал вам некоторую степень доверия. Не надо это доверие убивать. Да, не надо хамить в рассылке. А, ну, если у вас не, не принят вдруг такой стиль общения... Нельзя человеку присылать, это даже правилами ВКонтакте оговорено, нельзя присылать то, на что он не подписывался. Если вы подписали, допустим, его на акции от салона красоты, не надо присылать ему туры, не надо присылать ему акции от стоматологии, он этого не просил. Точно так же нельзя стороннюю рекламу размещать, вы захотели, у вас хорошая большая согретая база, к вам пришел там коллега, да, и сказал, давай-ка я по твоей базе старый добрый взаимопиар да, давай-ка мы с тобой поменяемся, разошлем информацию. Нет, во-первых, это запрещено правилами ВКонтакте, и вы можете получить за это санкции в виде блокировки, рассылки. А во-вторых, это приведет к большому количеству отписок, и, соответственно, вы потеряете просто свою наработанную базу. Обязательно проверяйте сообщение перед тем, как его отправить. Возможность тестового сообщения себе, она тоже есть почти у любого рассылщика. Дело в том, что так как это личное пространство пользователя, иногда даже пост, который опубликован в сообществе, смотрится совсем не так, как он выглядит в рассылке. Приведу пример с тем же тренером, который позволяет себе ну, достаточно такой фривольный стиль общения с аудиторией. У нас была статья, в которой была фраза, что если вам прислали вдруг ссылку на эту статью, дали ее почитать, скорее всего, к вам отнеслись хорошо, они а послали куда-то там. Это выглядело нормально в паблике, потому что там читает 20 тысяч человек, которые понимают, что это некоторая обобщенная информация для всех. Но когда это приходит в личном сообщении, и вам как бы лично говорят, скажите спасибо, что вас не послали, это выглядит совершенно по-другому. Да? Если проверять и прочитывать сообщения со стороны пользователя перед отправкой, то таких казусов, конечно, можно будет избежать. Во-вторых, то, что мы говорили, предупреждает человека, что его ждет в рассылке. Если вы хотите закончилась Welcome-серия, и вы хотите сохранить базу, да, предлагать ему переподписаться, то есть не переливать э, в другую базу насильно, да, ты у нас ничего не купил, я тебя вот буду бомбить еще вот так вот. Нет, предложите пользователю, что э, давайте мы вам будем высылать вот еще, допустим, наши новости, да, переподписать на новостную рассылку. Ну, и, конечно, соблюдать правила ВКонтакте и беречь свою базу, относиться к ним бережно
0: тут хочет сказать аминь. Хорошо, рассылки в социальных сетях предполагают обратную связь. И тут возникает у меня вопрос, вот о чем говорит ваша практика, какой процент ответных комментариев негативные, и как не раздражать своего читателя в мессенджерах?
1: На самом деле ответов на рассылку не так много, как может быть. Но, например, некоторые бизнесы боятся, что рассылка, особенно на большое количество человек, принесет дополнительную нагрузку саппорту, потому что могут теряться в сообщениях рассылки ответы от саппортеров. Да, но моя практика показывает, что не так много на самом деле пишут в ответ, ну, где-то процентов 10, может быть. Если пишут негатив, скорее всего, вы что-то сделали неправильно. Я очень редко, практически никогда, но единичные случаи, когда я встречаюсь с негативом на рассылку. Опять же, они возникают из-за того, что вы забыли предупредить пользователя, вы забыли его отписать, когда он об этом попросил. Вы забыли добавить ссылку на отписку в предыдущем письме, и он вам пишет гневно, отпишите меня уже, и вы тогда должны его отписать. В принципе, чаще всего пишут с благодарностями, особенно если вы даете какую-то полезность. Пишут с благодарностями, задают вопросы, и эти сообщения очень важно не пропускать. Я видела случаи, когда по 50 не раскрытых сообщений из рассылки, да, я понимаю, что это тяжело, но вы тоже поймите, что человек во-первых, он либо что-то у вас спрашивает, да, и вы должны закрыть его боль, показать, что вы можете это сделать. А во-вторых, это просто бесценный материал для анализа целевой аудитории, особенно когда они пишут то, что их беспокоит, либо задают вопросы. Вы сразу понимаете, какие боли у целевой аудитории, что ей нужно еще дать, что вы можете еще предложить. Но если это просто благодарности, то есть вы открываете и видите там список, куча спасибо, 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 ну пошлите хотя бы смотреть. Смайлик в ответ. Не обязательно там расписывать, но э, живое человеческое участие о том, что да, вы поняли, вы приняли его ответ, вы ему улыбаетесь в ответ, оно должно быть. Поэтому я всецело за то, чтобы э, отвечать на сообщения и работать с рассылкой, как вы работаете с клиентом. Это точно такие же ваши клиенты и подписчики, как в сообществе вы общаетесь, так и в рассылке.
0: А сколько времени может уходить в день на подготовку материала для рассылки и на обработку обратной связи?
1: Если подготовка материала для рассылки, обычно автоворонка заранее продумывается и прописывается. А дальше вы уже просто забиваете в сервис рассылок серию писем, и она идет сама. Единственное, что нужно подготавливать, если у вас какая-то новостная рассылка или внезапная акция. Но это можно либо перепоручить э, копирайтеру, который подготовит вам письмо по всем канонам, либо вы ну, как пост для сообщества пишете. То есть это может и полчаса занять. Ну, Редко, когда больше часа, именно подготовка какого-то такого особого контента, подбор картинки или гифки. В принципе, как публикация в сообществе. На обратную связь, опять же, здесь имеет значение размер базы. То есть, если у вас на 5000 человек база, то, скорее всего, у вас ну, придет порядка 10-20 сообщений в ответ, может быть, даже и меньше. Но если у вас большая рассылка, то, соответственно, будет больше. Но можно настроить, допустим, бота, чтобы он отвечал. Что мы сделали в стоматологии, когда мы сделали первую воронку, и они оставляли свой номер телефона, мы столкнулись с тем, что менеджеры не успевают обрабатывать заявки, а важно, если человек уже с вами проконтактировал, тем более оставил контакт, важно в первые 15 минут обработать и как-то дать знать человеку, что мы его не потеряли, что мы его видим. Бывало так, особенно когда сообщений много, там, допустим, 50 заявок сразу же упало, они теряются, люди еще задают вопросы, уходят вниз. Ну, тут, понятно, проблема с саппортом, что может пропустить что-то по человеческим чисто особенностям да, невнимательности, тогда я им подключила бота, который в ответ, допустим, на номер телефона или на вопрос присылал им, мы с вами свяжемся, спасибо большое. То есть у человека хотя бы был сигнал о том, что его услышали. А дальше уже в более спокойном режиме менеджеры, соответственно, просматривали переписку и э, уже отвечали. Да? Либо можно, допустим, боту задать сообщение, там мы ответим в течение там трех часов. У меня такое тоже было, я так тоже. Или мы ответим после выходных. Да? В общем, проконтактировать с человеком всегда можно, а дальше уже работа живого человека.
0: А вот продолжая тему того, что нельзя делать в рассылках. Какова вообще политика социальных сетей на этот счет? Есть ли правила, про которые стоит обязательно помнить и которые нельзя нарушать? Вот про ВКонтакте мы уже поговорили, что есть там ряд ограничений, чтобы не попасть под санкции. А на других
1: площадках тоже что-то такое есть? Да, Facebook в этом плане он еще более строгий. Буквально недавно он совершенно запретил новым аккаунтам подключать свой мессенджер. И сейчас у него действует ограничение на некоторые возможности для новых аккаунтов. Ну, то есть, если, если вы только-только подключаете рассылку. Именно поэтому хорошо работать через сервисы. Вот эти мультиканальные сервисы, которые позволяют рассылать сразу же в несколько каналов. Да? То есть вы в данном случае работаете не просто напрямую с Facebook-менеджером, да, с менеджером, а вы работаете через канал. В принципе, правила все те же самые. Facebook, он чуть строже, и у него действует еще европейское законодательство в плане обработки личных данных. Его надо очень внимательно читать. Буквально в феврале оно изменилось. Там очень большой свод правил. Надо обязательно посмотреть, что вы можете спрашивать у пользователей, какие данные можете запрашивать, какие нет.
0: А где можно ознакомиться
1: с этими правилами? Можно ознакомиться у нас в сообществе, у нас есть статья, где расписаны все правила для работы с мессенджерами.
0: Добавим тоже список полезных материалов к нашему подкасту «Друзья». А как правильно сегментировать целевую аудиторию через рассылку? И правильно ли я понимаю, что лучше иметь 5 рассылок на 100 человек, чем одну на 500?
1: Вы можете иметь одну рассылку на 500 человек, но рассылщики внутри себя позволяют вам просегментировать аудиторию. Во-первых, стоит делить аудиторию на клиентов и не клиентов. То есть тех, кто уже купил у вас и кто не купил, понятно, что к ним нужен отдельный подход. И если человек у вас уже что-то купил, особенно в течение текущей акции, например, не надо ему больше присылать сообщения об акции. Он уже купил, вы его переводите в следующую цепочку. Деление, возможно, по теплоте трафика. Выше я уже приводила пример, когда прочитал определенное количество писем или не прочитал определенное количество писем. Перешел он по ссылке, не перешел по ссылке. Это тоже все можно сегментировать внутри самого рассылчика и следующее письмо, либо следующую цепочку настраивать уже непосредственно на людей, которые совершили какое-то действие. Можно... Сегментировать и персонализировать, допустим, по полу. Мужчинам и женщинам можно присылать разные предложения. Например, разные коллекции одежды, если у вас магазин одежды. А, например, разные подборки упражнений, если вот у вас тренер, допустим, по фитнесу. Даже обращаться можно к ним. Правда, эту возможность сейчас дает только Сеннеллер. Обращаться к ним можно по-разному. А, когда я... Продвигала, опять же, фитнес-тренера, у меня выходила статья по набору, И, допустим, мужчинам нужно было написать: Ты давно ждал эту статью, потому что ты хочешь широченную спину, банки и 6 кубиков пресса. А для женщин, соответственно, шел текст: Ты хочешь плоский живот, там, ягодицы и упругие руки. Да? И мне не нужно было делать два письма. То есть, Сенлер позволяет в одном письме забить обе фразы, но. Один вариант идет мужчинам, другой вариант идет женщинам. Если они, конечно, в аккаунте не поменяли себе пол. Надо понимать, что рассыльщики работают с API ВКонтакте, поэтому что API отдает, то рассылчики увидят. Сегментировать можно еще, в принципе, по городам. Да? Тоже рассылщики дают возможность. Допустим, у вас филиалы э, есть только в одном городе или есть в соседнем городе, да? или у вас предложение действует, допустим, только в одном городе. Но здесь тоже важно иметь в виду, что когда вы подставляете переменный город, она не изменяется по падежам. То есть в городе Москва, Но не в Москве, например, можно написать. Поэтому, когда вы пишете, обязательно тестовые сообщения проверяйте, как это смотрится. И у меня тоже был такой интересный момент сегментации по городам, когда мы продвигали вебинар модельера, у нас вебинар шел из Милана, и у нас была такая красивая фраза, в этот вебинар вы можете посмотреть откуда угодно, даже из города Москва или из города Санкт-Петербург, но бывали города небольшие, например чебоксары, по-моему, у нас были. Одна девушка у нас из чебоксаров очень возмутилась. Что значит даже из чебоксаров? Вы что считаете, что это за дворки мира вообще? Поэтому с сегментацией тоже очень аккуратно смотрите, для чего вы сегментируете и что вы хотите донести. Сегментация, она дает возможность персонализации и более четкого предложения для данного сегмента. Но это предложение, опять же, нужно рассматривать так, чтобы оно было для целевой аудитории приятно, полезно и релевантно.
0: Вот еще вопрос. Какие более СММ-специалисты и таргетолога можно отработать, решить через использование инструмента рассылок? То есть э, это вопрос для тех, кто еще не начал работать с этим расширением и не понимает, как это может обогатить или упростить те задачи, которые на текущий момент приходится решать СММ-специалисту или таргетологу.
1: Ну, смотрите, во-первых, это еще один дополнительный пункт в ваш пакет услуг, который вы можете оказывать. То есть у меня, допустим, настройка воронки, она вообще идет отдельная услуга. Я могу настраивать таргет, могу делать отдельно воронку, могу делать все в комплексе. Во-вторых, у вас гораздо больше возможности предложить... Каналы для получения продаж у своего, своему клиенту. Да? вы можете предложить не только таргетированную рекламу, вы можете предложить продажи через мессенджеры. Очень часто это, опять же, решает некоторые проблемы клиента в плане вот именно работы с его стороны, о чем мы говорили, менеджеры, когда они справляются. Вы можете предложить, что давайте мы вам сделаем чат-бота, который будет в любое время дня и ночи принимать заявки, а ваши менеджеры будут приходить просто утром и обрабатывать. Это сократит процент потерянных заявок, потерянных контактов и, соответственно, повысит доходы у бизнеса, для бизнеса. Во-вторых, еще что можно, бывают бизнесы сезонные. То есть, когда, допустим, елки продаются только к Новому году. Сноуборды можно продавать тоже с началом зимнего сезона. Какие-то коллекции одежды, либо туры. Но реклама, она практически идет постоянно. То есть, кто-то запускает рекламу под конкретное предложение, кто-то набирает постоянно. И вы можете набирать базу вне сезон. Опять же, допустим, перед Новым годом мы все знаем, что на аукционе таргетированной рекламы ставки просто зашкаливают. Да? И вам, если вы до этого собрали базу в рассылку, и у вас уже есть клиенты, которые у вас в базе в рассыльщики они подписались, вам не надо им показывать таргетированную рекламу. Вы все равно туда не пробьетесь. Но у вас зато есть прямой контакт вы им разослали в высокий сезон предложения, сэкономили деньги бизнесу на таргетированной рекламе, получили практически 80% открываемость этих писем, соответственно, количество продаж у бизнеса, скорее всего, выросло. Поэтому вы можете предлагать собирать, допустим, базу вне сезон, по низким ставкам и продавать им в сезон, и тем самым бизнес будет экономить, и плюс все равно эта база будет всегда оставаться у бизнеса, он всегда с ней сможет работать, до да продавать, продавать в следующий сезон и так далее.
0: Uh-huh. А вот еще вопрос про ботов. Вы упоминали, что можно подключать ботов в какой-то момент к рассылкам. А вопрос, можете ли еще привести какие-то интересные примеры такого внедрения чат-ботов, каким сервисом вы пользуетесь, или бота каждый раз нужно разрабатывать специально под задачу?
1: Yeah смотрите, есть боты, есть стандартные предложения для ботов от ВКонтакте, но надо понимать, что вы даете доступ к API-сообщества, к всем всем доступам сообщества, да, и непонятно, как себя сторонний сервис поведет. Поэтому, если вы хотите какого-то индивидуального прям бота, игрового, например, то его лучше заказывать. Разработка там может стоить в районе 15-20 и так далее до бесконечности цифр, в зависимости от ваших Задач. Стандартные боты есть у Гамаюна и у Whatshelpa из рассыльщиков. Я пользуюсь в основном ими, и для решения простых задачи хватает. И в принципе даже для некоторой геймификации их хватает. Например, в Гамаюне можно сделать тест интересный, который будет мягко вовлекать пользователя в рассылку. Мы продвигали курс по инвестированию и для женщин, и для того, чтобы был более легкий вход в воронку, потому что продукт это сложный, мы предлагали пройти небольшой тест, написать боту, чтобы он прислал вопросы, прислал тест, сможешь ли ты зарабатывать в интернете. Дальше шла серия вопросов очень простых, типа любимый предмет в школе, там математика, литература, иностранный язык, кем ты, что, какая деятельность там тебе ближе, там спорт, не знаю, полежать на диване, либо ты общественный деятель. он позволяет рандомно, в зависимости от вариантов ответов, да, в ответ нужно было прислать цифру. То есть, например, один математика, два литература, три иностранный язык. Человек посылает цифру, в ответ бот ему присылает следующий вопрос. И таким образом строился тест. Далее рандомно бот выдавал ответ. Естественно, ответы были прописаны заранее, и все они ввели к тому, что да, у тебя все получится. У тебя все получится, пожалуйста, вот тебе урок бесплатный о том, как можно сделать первые шаги. То есть человек уже вовлекся он уже почти поверил в свои силы. И ему вот потом высылает какой-то лид-магнит либо какой-то бонус, который уже мягко человека подписывает в воронку. Был у меня вариант, который я делала на What's Help, и Он, в принципе, сейчас работает. Когда мы предлагали полезную статью и таблицу по расчету калорийности в ответ на то, что человек, опять же, пройдет небольшую викторину большую анкету. Мы там его, допустим, спрашивали, какая сейчас цель – похудеть, массонабор, удержать вес. Сидел ли на какой-то уже диете и колораж, который у него сейчас в сутки. Что было тем самым? Опять же, было некоторое вовлечение. Во-вторых, это была сегментация. То есть мы понимали уже, человек, он пробовал уже что-то. Если пробовал, то что? Какую диету пробовал? Это была также сегментация по целям. Что нужно человеку предлагать? Массонабор, либо это похудение. И в конце концов человек сам обозначал свою проблему. То есть третий вопрос, когда мы спрашивали калорийность, он понимал, что либо он этот пункт упускает в работе над собой, либо он его знает, но у него есть какие-то проблемы. да, И в ответ на прохождение этого теста, опять же, бот высылал полезную информацию. И, в принципе, очень часто, кстати, спасибо, я получаю в ответ на эту рассылку до сих пор. И мы сейчас будем считать, но в прошлый запуск это этот механизм, эта воронка, она принесла 50% процентов продаж. То есть мы продали где-то порядка чуть больше 80% мест на курс, 40 из которых было закрыто через эту авторассылку.
0: А стоимость курса?
1: Стоимость курса 12 тысяч за три месяца.
0: Угу. А вот интересно, повышаются ли общие охваты и переходы по ссылкам в группе, когда ты начинаешь использовать рассылки, или это никак не связано?
1: Если вы специально из рассылки не даете возможность перейти в сообщество и какие-то действия совершить, то практически нет. Для того, чтобы этот механизм работал, работает он хорошо, вы должны, соответственно, пользователей э, стимулировать это делать. Классический пример ⁇ это новостная рассылка либо контентная рассылка, когда вы с определенной периодичностью высылаете, например, либо дайджест лучших статей за неделю, либо вы высылаете просто какие-то полезные статьи, которые у вас периодически э, выходят в сообществе. Либо вы просите их принять участие в вопросе, который вышел у вас в сообществе, либо как-то поддержать пост. Тогда да, тогда... Э, Здесь идет рост показателей. У нас был пример, когда мы один пост просто публиковали в сообществе на 16 тысяч человек. Там было порядка полутора тысяч, один и четыре где-то тысячи в охвате. Было 63 лайка и всего 10 комментариев. Потом такой же подобный пост мы запустили в рассылку. В рассылке для сравнения всего 2000 человек. То есть там 16 тысяч, здесь 2000 человек. Мы попросили этот пост прокомментировать и поставить лайк. Что у нас получилось? 7500 охвата, то есть практически в 7 раз вырос охват. 159 лайков, 167 комментариев. В 16 раз выросло количество комментариев, когда вы напрямую попросили человека об этом тогда, конечно, да, тогда хваты значительно могут могут расти, и вы можете значительно обходить умную ленту. Потому что даже если вы очень хорошо работаете со своим сообществом, у вас ну, процентов 10 от сообщества увидят ваши новости в своей новостной <связывающие> ленте. Это
0: оптимистичная оценка.
1: Это очень оптимистичная оценка, да. <связывающие> а здесь фактически у вас 80% раскрываемости, и вы достучались до всех. И если у вас все в порядке, то, конечно, они придут и поддержат вас
0: круто. Есть самые простые типы рассылок, которыми можно заинтересовать подписчикам. Мы, в принципе, уже говорили, да, какими они могут быть. И новости и компании, и специальные акции. Встречались ли вам любопытные кейсы нестандартных
1: рассылок, которые можно было бы взять на заметку? Ну, мне такие кейсы встречались, но больше они казали, касались, наверное, геймификации сообщества. Хорошим примером я, в принципе, пробовала это делать в клиентском сообществе «Церебра», это обучающая рассылка. То есть когда у вас контент, обучающие уроки, они дублируются в рассылке, так, чтобы человек гарантированно их не пропустил, чтобы он их получил, и чтобы он на них отреагировал. Можно подключать геймификацию, я это тоже видела, допустим, за прохождение, за выполнение домашнего задания начисляются какие-то баллы. Баллы дают возможность, например, раньше получить следующее задание, либо проверить его вне очереди, либо просто какая-то бальная система, когда к концу курса вы набираете определенное количество баллов, баллов, да, и вам за это какой-то, допустим, дополнительный бонус. Это, опять же, можно реализовать через бота, через рассылку. Я видела интересные вещи в плане именно повышения э, хвата в сообществе и вовлечения у своих коллег. Мы знаем, что сейчас умная лента, она э, декларирует то, что она больше реагирует на комментарии, да, в приоритете у нас комментарии. Я видела такой вариант. Когда был опубликован игровой пост по случаю выхода, по-моему, «Мстителей». В игровом посте предлагалось пользователям написать в сообщение сообществу, соответственно, боту, ключевое слово. История была такая. У нас есть Тануш, он где-то по городам разрушает города. Напиши, если он в твоем городе. Напиши нашему боту один город из списка. Далее шел список городов человек э, посылал название города Боту, Бот, допустим, писал ему, нет, там уже здесь нету. И этот ответ нужно было оставить в комментариях для того, чтобы следующий участник уже этот город не выбирал, а выбирал бы следующий. И таким образом, как бы шла игра, на: найди, в каком же городе э, сейчас бесчинствует Тануш. И там комментариев тоже было порядка 200, если не больше. Да? И, естественно, человек, когда он писал Боту ключевое слово, он автоматически давал разрешение писать ему в сообщение и попадал в рассылку. Ну, то есть база, таким образом, она, конечно, набиралась, она была дешевая, охваты повышались. Это было очень интересно всем. Но в плане дальнейшей, допустим, монетизации такой рассылки я ничего не могу сказать, потому что люди все-таки подписались как бы невольно, чтобы поиграть. Неосознанно. Да, да. Но вот, но реализация мне очень понравилась, очень интересно интересное в плане именно вовлечения аудитории.
0: Uh-huh. И вот вопрос уже мы его обсуждали, но все-таки задам еще раз, чтобы он закрепился в сознании наших слушателей. Что делать, если мы запустили рассылку серию, и она подошла к своему логическому завершению? То есть человек совершил действие или не совершил действие? Например, продвигали мероприятие, или вот закончилась специальная акция, или продвигали курс, вот он уже запустился. Что можно делать дальше с этими людьми, с этой рассылкой?
1: Во-первых, мы уже говорили Переподписывать То есть курсы Обычно на них люди зреют все-таки не сразу, особенно на дорогие курсы. Да? Ладно, одно дело, какой-то там мастер-класс на два дня за 2000 рублей. Да? А если они не купили в этот раз курс, скорее всего, им нужно еще немножечко дозреть. У меня где-то практика в среднем в 2-3 месяца идет дозревание в рассылке, поэтому они просто получают какой-то полезный контент периодически для того, чтобы поддерживать с ними общение. Да? Очень важно не бросать в любом случае рассылку. Потому что э, люди забывают, что они на вас подписали, что вы им что-то давали. И потом, соответственно, если вы им что-то присылаете, могут пойти отписки. Э, Во-вторых, в плане мероприятий. Ну, Допустим, у меня были примеры. Я продвигала Тверкфест и Регентонфест. Мы набирали базу подписчиков, и она у нас осталась. Что мы делали? Во-первых, после фестиваля обязательно вышлите им материалы по фестивалю. Для того, чтобы, опять же, поддержать Лояльность вашей аудитории. Тех, кто не дошел на фестиваль, они увидят, как это было круто, и что они пропустили. И в дальнейшем вы можете звать их, например, на следующие ваши фестивали. Периодически им высылать какой-то контент по теме. Вот они интересуются Аргентоном, например, присылать им подборки музыки, какие-то новинки индустрии. Либо у меня была школа танцев в Москве. Допустим, москвичей можно приглашать на свои вечеринки дополнительные из этой базы. В любом случае, это ваш актив, с которым нужно работать. да, Можно им выслать. Акции, Акции, опять же, новые акции в магазине, они всегда будут куда они денутся. Единственное, что опять же ошибка, которую мы забыли сказать, да, когда подписывают на акционную рассылку и только акции шлют, это людям быстро надоедает, если у вас нет велком серии, в которой вы хотя бы немножечко рассказали о себе и о компании для того, чтобы человек про них то просто акции постоянно слать, и это будет неэффективно. Между акциями посылайте им что-то о себе полезное. Вышла новая коллекция у нас. Новый привоз у нас там, распродажа, а потом распродажа старой коллекции.
0: Поделитесь, пожалуйста, своим самым успешным кейсом с точки зрения вовлечения клиентов и совершенных продаж через воронки.
1: Ну, наверное, это пример, который я приводила выше, когда мы продали курс похудения 50%, у нас было закрытие. Очень хорошие результаты мы сейчас получили по стоматологии. Я готовлю как раз таки, мы сейчас просто считаем, вот 10 сентября мы будем считать, сколько же у нас получилась окончательная прибыль. Это именно та ситуация, когда мы перепробовали уже все, мы а, в приложении iClients а, их лили, мы просто в сообществе, мы на промо их лили, на лид-форму от самой ВКонтакте, ничего не конвертировало, ни, ничто не работало, пока мы не подключили бота, который выдавал бесплатный купон. И потом, чтобы снять купон на бесплатную консультацию специалиста, детского стоматолога, пародонтолога либо ортодонта, да, у нас было. Потом, чтобы снять нагрузку с менеджеров, я подключила туда бота, который еще и записывал на прием. То есть был выбор времени приема, был выбор дня недели и было предложение оставить свой номер телефона. Сейчас у нас было 256 подписчиков, из которых 214 оставили свои номера телефона и так или иначе с ними связались и записали на прием. Мы считаем сейчас, сколько же после этой бесплатной консультации осталось на лечение и какая прибыль у нас а, получилась из этого всего. Надо понимать, что часто очень я просматривала сама переписку, записывались именно ко всем специалистам. То есть была мама, которая привела ребенка. Ей самый нужен парадонтолог на втором ребенку ортодонт. Допустим, да, понятно, что там, если, если она все это купила, то только от одного письма может быть достаточно хороший выхлоп. А на рекламу у нас ушло порядка 15-18 тысяч. Всего.
0: Угу. Вопрос: тестировали ли вы каналы ВКонтакте? И на какие дополнительные возможности социальные сети для бизнеса стоит также обратить внимание слушателям нашего подкаста?
1: С каналами мне немного удалось поработать, когда я сотрудничала с Церебра то есть канал подключили еще при мне и, в принципе, начали в нем работу. Каналы хороши именно тем, что это еще один, еще один возможность еще одного контакта с вашей аудиторией. Потому что если рассылка, она приходят в личные сообщения от сообщества, то канал – это отдельное сообщение. И получается, что у вас, вы как бы два раза контактируете в личке у пользователя. Вы можете прислать рассылку от имени сообщества, можете прислать информацию в канале. Да. Канал таким образом, опять же, снимает нагрузку с саппорта, либо с менеджеров. Да, потому что там ответить нельзя. В канале, вот, к сожалению, ответить нельзя. Это и плюс, и минус. С одной стороны, плохо, что вы здесь не видите обратную связь от пользователей, и вы не понимаете, как среагировали на ваше сообщение. Если в рассылке мы можем посмотреть процент отписок, процент переходов по ссылке, либо по какой-то кнопке, и понять, как вообще отреагировали на наше сообщение, то здесь пока этого сделать никак нельзя, и навряд ли будет можно. Возможно, какую-то статистику по просмотрам потом ВКонтакте прикрутит или по переходам, допустим, если вы в канал посылаете пост от имени сообщества, сколько там было переходов в само сообщество. Поэтому это, но это еще один канал связи, у которого есть точно так же свои преимущества и свои моменты, которые хотелось бы улучшить, скажем, вот так вот. Хорошо. Мы
0: перешли к нашей постоянной рубрике, которая называется Блиц-опрос. Я задам вам три вопроса, вы можете отвечать на них быстро или медленно. Самое главное искренне, да, и, и от души. Первый вопрос. Любимый сервис для рассылок.
1: Ой, это сложно. Я думаю, что так. Это сейчас это what's Help. Угу.
0: А, Онлайн курс, который хотели бы
1: пройти, или
0: рекомендуете пройти?
1: А, очень хочу и очень рекомендую. Это курс Феликса Зинатуллина и Анастасии Юговой активности и продажи во Вконтакте.
0: А, последняя книга, которую прочитали.
1: Я перечитываю, как это ни странно, я перечитываю Левитаса «Больше денег для вашего бизнеса».
0: Отлично. Спасибо большое за время, которое уделили нам. Дорогие друзья, дорогие слушатели, я уверена, что у нас получился очень емкий, очень полезный, обстоятельный подкаст на тему автоворонок, на тему продаж, на тему мессенджеров, на тему природы коммуникации в социальных сетях и связи коммуникации и коммерции. Она прямая и очень классная, когда вы ее чувствуете И неважно, в какой части воронки продаж вы находитесь. Вы копирайтер, вы фотограф, вы СММ-специалист, или вы собственник этого бизнеса, или менеджер по продажам. Вы должны все это понимать, чувствовать изнутри. Тогда у вас действительно все цифры будут расти. Все полезные ссылки у нас будут в описании к подкасту, на сайте smm.podster.fm или же на iTunes. Спасибо вам большое за внимание. Друзья, вступайте в группу нашего подкаста ВКонтакте vk.com slash nextmediapodcast Напоминаю, наша с вами цель построить вокруг подкаста сообщество профессионалов, где вы сможете задавать вопросы и общаться друг с другом и нашими спикерами Присоединяйтесь Не забывайте также подписываться на наш подкаст в iTunes или в любых других приложениях для прослушивания подкастов Расскажите о нашем подкасте друзьям Вам будет что обсудить за чаем, а нам будет очень приятно Важное и приятное объявление от агентства экспертного маркетинга Next Медиа». Итак, мы начинаем набор студентов для стажерской программы в нашем сообществе предпринимателей нового поколения. Программа идеально подойдет тем, кто хочет пройти практику и сделать это осмысленно. Мы ищем людей на позицию контент-менеджера. Это значит, что вы научитесь искать инфоповоды, писать тексты, быстро и качественно обрабатывать информацию. Мы также предлагаем возможность пройти Практику в команде профессионалов и доступ к лекциям онлайн-курса школы СМ-специалиста. По окончанию стажировки мы напишем для вас рекомендательное или благодарственное письмо. Это удаленная позиция, которая будет занимать 2-3 часа в день. Будем ждать ваших мотивационных писем, а присылайте их в личные сообщения группы предпринимателей нового поколения ВКонтакте по адресу next. Все подробности смотрите в описании этого выпуска и в наших социальных сетях. И не забудьте рассказать об этой возможности своим друзьям.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru